0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य प्रभु है उनको भी मेरा नमन मेरा नमन स्वीकार करें जैसी ताराम जैसी ताराम जैसी ताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकारम भुजग पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदस्यम मेघ वर्ण शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल यो योद्याम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकनाथम शांत रूप शेष नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नील नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मीनाथ नाथ कमल नयन योगी जन्म के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ संसारिक भय के दूरकर्ता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है कल हम दसवां अध्याय और सत्ताईसवां श्लोकों को हमने कल खत्म किया था सत्ताईसवां श्लोक यह कहता है कि भगवान कह रहे हैं अपने ऐश्वर्य का भगवान वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था गजराजों में मैं ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा हूं आज 28वें श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं भगवान कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूं गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं भगवान इंद्र का जो वज्र है ये समस्त असुरों का संहार करने के लिए पर्याप्त है और ये वज्र जो है इसी वज्र से ही इंद्र असुरों का संहार करते हैं और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे हथियारों में देखना चाहते हो क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है वो तो ठीक है लेकिन मैं जितने भी प्रकार के हथियार हैं उनमें से अगर हथियारों में मुझे देखना चाहते हो तो अब मैं तुमको बता देता हूं कि जो इंद्र का वज्र है वो साक्षात में ही हूं इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान का वज्र इंद्र का वज्र जब असुरों पे पड़ता है तो सब लोग शुद्ध हो जाते हैं और जो मारे जाते हैं असुर वो सब देवताओं के बीच में फिर उनका उनको प्राप्ति हो जाती है देवताओं का शरीर उनको प्राप्त होता है इसलिए ये जितने भी अस्त्र हैं ये अत्यधिक पवित्र है भगवान पुनः कहते हैं कि गायों में मैं सुरभी हूं सबसे उत्तम गाय सुरभि मानी जाती है ऐसा कहा जाता है कि ये गाय वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक में ये गाय सदैव रहती और इसी सुरभि गाय के साथ ही भगवान श्री कृष्ण अक्सर बांसुरी बजाया करते थे और ये वही गाय है जो हम लोग तस्वीरों में देखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ ये सूर इसी को सूर कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि अगर गायों में तुम देखना चाहते हो तो वो सूर्य गाय ये मैं ही हूं भगवान पुनः कहते हैं कि संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासकी हूं ये स्त्री और पुरुष का जो अलंगन है इसी को हम काम के रूप में जानते हैं काम देव के कारण ही जब हम काम से पीड़ित होते हैं तभी हम स्त्री का के साथ अलंगन करने का ऐसा विचार करते हैं और इसी प्रकार से स्त्री भी जब काम के बाणों से आघात हो जाती है तभी वो पुरुष से मिलन मिलन के लिए ये जो काम है जिसके कारण की संतति की उत्पत्ति बाकी सबके लिए नहीं केवल संतति की उत्पत्ति के लिए और यही भगवान काम के स्वरूप में स्वतः है यही काम जब कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में ये पुनः प्रद्युम के रूप में अवतार हुए जब इनका शरीर नष्ट हो गया था शंकर भगवान ने भस्म भूत कर दिया था इनको तो ये भगवान कृष्ण के ही पुत्र के रूप में ये अवतीर्ण हुए प्रद्युम ही काम के स्वरूप थे और पुनः ये अपनी पत्नी रति से मिले भगवान कह रहे हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूं ये वही वासुकी जो कि समुद्र मंथन पे और ये वासुकी उसके पश्चात ये पाताल लोक में निवास करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अत्यंत विराट हैं, विकराल हैं और इनकी विषय बहुत ही अत्यंत पीड़ा देने वाली है इसलिए इनको भगवान ने उस लोक में यानी लोक में के निवास में वहां पर इनको अपना निवासी बना रखा है पाताल लोक में वासुकी का और अन्य महाभयकर सर्पों का निवास है पाताल लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि ये वासुकी भी मैं हूं तो आप भगवान की विभूतियों को देखें वो सत्यलोक से उस पातालोक तक पूरे चौदह भवनों में व्याप्त है आप भगवान को समझ ना पाएंगे क्योंकि भगवान सबको पिरोए हुए हैं सूत्रधार हैं सब में है भगवान यहाँ नहीं रुकते हैं वो पुनः आगे बढ़ते हैं और उनतीसवें श्लोक में कहते हैं कि अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं मैं पितरों में अर्मा हूं तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम राजू जो अनेक फन लिए हुए हैं उन्हीं को हम शेषनाग कहते हैं और शेषनाग कोई और नहीं बल्कि अनंत है और उस अनंत में भगवान विराजमान रहते हैं ऐसा कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड जो गैलेक्सी है इसके बीच का जितना भी जो स्पेस है उसी को शेषनाग कहते हैं इसलिए जो शेष है वही शेषनाग और अनंत इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग गैलेक्सीज अलग अलग ब्रह्मांड ये सब उसी में स्थित है इसलिए भगवान यहां पर कह रहे कि अगर तुम अनेक फणों वाले नाग को अगर तुम जो अनंत है वही ही शेष नागोसी में मैं निवास करता हूं वो भी मैं ही हूं और जब कृष्ण और बलराम ने दोनों ने जब अवतार लिया तो बलराम अनंत के ही अवतार थे बलराम और कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु के इन दोनों को मिलाकर ही तो पूर्ण अवतार होता है भगवान पुनः कहते हैं कि जल चरों में मैं वरुण देव हूँ वरुण देव जो कि समस्त देवताओं को अपने अंदर वास कराने के लिए और हमारे शरीर के अंदर भी सत्तर ये जल ही है और भगवान यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी देवताओं का न्यास कराते हैं वरुण देव ही साक्षात भगवान विष्णु ही है इसलिए हम लोग कलश की जब उ... उपासना करते हैं वहां पर हम लोग वरुण देव की ही वहां पर पुकारते हैं और वरुण देव को ही पुकारने के पश्चात ही समस्त देवताओं को उनमें कराते हैं भगवान पुनः कहते हैं कि मैं पितरों में अर्मा हूँ गण के जो अधिष्ठात्री देव है वही उन्हीं को अर्मा कहा जाता है वो हमारे सर्व पर पित्र है और यहाँ पर अरमाही ही यहाँ पर भगवान विष्णु के प्रतिष्ठित मूर्ति है भगवान कहते हैं तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राज यम हूं अगर हम इस भूलोक की बात करें तो भूलोक के भीतर चार लोक हैं। मृत्यु लोक जिसमें हम लोग खड़े हैं इसके ऊपर प्रेतलोक और इसके ऊपर जो जो मंडल है ये बादलों के ऊपर से लेकर चंद्रमा तक जो मंडल है इसी को पितृलोक कहते हैं और दक्षिण की तरफ पर नरकलोक है जो कि पृथ्वी के नीचे तक जाना लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नर्क लोक का जो राजा है जो प्रेत लोक और नर्क लोक के जो राजा है यम भगवान यम यमराज जिनको हम कहते हैं जो दंड लिए यम दंड लिए रहते हैं और जो न्याय करते हैं ये न्याय करने वाले कोई और नहीं बल्कि भगवान साक्षात विष्णु के मूर्तिमान प्रतिष्ठित है वहां पर वो भगवान आप भगवान को ही सब जगह देखते लेकिन जैसे आपके भाव रहते हैं अज्ञानतावश आप उनको नहीं देख पाते हैं इसलिए जो भगवान को जानते हैं तो वो हर अवस्था में हर जगह भगवान को देख लेते हैं भगवान यहाँ तक नहीं रुके चौदह भुवन के पश्चात भी अब अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल के वासी तो बन ही चुके हैं बताई चुके कि वे सुखी के रूप में लेकिन यहाँ पर अतल लोग और इसमें कह रहे कि दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ प्रहलाद को जब समुद्र में पत्थर बांध के उनको डाल दिया गया था तो वो लगातार नारायण का ही स्मरण करते रहे और नारायण के स्मरण करते करते वो साक्षात विष्णु के पद को प्राप्त हो गए और भगवान विष्णु वहां पर उनको वहीं पर दर्शन दिए और उन्होंने वहीं पर उनको ये आश्वासन दिया कि कुछ ही काल के पश्चात मैं नरसिंह के रूप में अवतार लेके हिरण को मौत के घात उठा उतार दूंगा इसलिए यहां पर स्वता प्रहलाद क्योंकि प्रहलाद ने भी वहां पर इसी प्रकार से अपने को विष्णु के ही स्वरूप ऐसा जाना था और इसलिए भगवान यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर तुम दैत्यों में देखना चाहते हो तो भक्त राज क्योंकि भक्त शिरोमणि क्योंकि ये भक्ति के कारण ही ये प्रहलाद इसलिए प्रहलाद हूं मैं और भी भगवान कहते हैं कि दमन करने वालों में काल पशियों पशुओं में सिंग तथा पक्षियों में गरुण इस संसार में जो कुछ भी है सब काल के वशीभूत है काल ही सब का दमन कर देता है आज कोई भी मुस्कुरा ला कुछ भी कहे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप कुछ दिन बाद के अंतर्गत देखेंगे काल उसको पूरे तरीके से दमन कर देता कोई भी मनुष्य संसार में काल को विजय नहीं प्राप्त किया केवल योगी लोग ही काल कालातीत तो हो जाते हैं लेकिन उनका शरीर फिर भी काल के वशीभूत बना रहता है तो भगवान यह कह रहे हैं कि जो दमन करने वालों में मैं काल हूं और काल के पश्चात भगवान कहते हैं कि पशुओं में मैं सिंह हूं क्योंकि यहां पर पशुओं के जो राजा है उनको सिंह के रूप में ही देखते हैं और अगर सारे पशुओं में तुम भगवान को देखना चाहते हो तो जो सबसे शक्तिशाली जो किसी से नहीं डरता है वही भगवान का स्वरूप है यानी कि सिंह भगवान कहते हैं पक्षियों में मैं गरुण हूँ क्योंकि जो उड़ने वाले जितने भी पक्षियां हैं जितने भी जो संसार में इसमें जो सबसे तेज गति में चलने वाला और सबसे दीर्घ आयु ये गरुण ही और ये सबसे उत्तम ऐसा माना गया है क्योंकि भगवान इसी पे अपना सवारी है भगवान इसी में बैठकर वैकुंठ को जाते हैं और ये वही गरुण की बात हो रही है भगवान पुनः इकतीसवें श्लोक में कहते समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूं वायु शस्त्रधारियों में राम मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं वायु की ऐसी एक गुण है जो जहां से भी निकलती है पृथ्वी के गुण लेकर आगे बढ़ती रहती है और पृथ्वी का जैसा भी गंध होता है वो अपने में समेट लेती है और उसको थोड़ी देर के बाद निश्चल नीरव और शांत कर देती है तो इसलिए वायु से बढ़कर कोई भी पवित्र करने वाला कोई भी साधन नहीं है आप नहा धोले इत्यादि लेकिन अगर जल भी आप उसको ऐसे ही रख दे बगैर वायु के तो वो भी उसमें बदबूसी आ जाती है लेकिन अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो वायु उसके सारे बदबू इत्यादि को भी वो सब हर के उसको पवित्र कर देती है वायु अत्यधिक पवित्र और यहाँ पर पवित्र करने पर सर्वे सर्वोच्च स्थान वायु को प्राप्त हुआ और यहाँ भगवान कहने कि मैं वही वायु शस्त्रधारियों में राम क्योंकि राम क्योंकि ही ऐसे अवतार उन्होंने 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 ग्रहण किया जो कि सारे शस्त्रों से उन्होंने समस्त ऋषियों के शस्त्र को उन्होंने सब ग्रहण किया और उस शस्त्र को धारण करने के पश्चात उन्होंने राक्षसों के समूह को नाश कर दिया खर और दूषण की चौदह लाख 14000 राक्षस और 32 करोड़ राक्षस लंका के ये सब मिलाकर इतनी भारी सेना राक्षसों की भगवान राम ने अपने शस्त्रों के द्वारा सबको खत्म किया था 32 करोड़ बहुत होता है 32 करोड़ रावण की सेना 32 करोड़ की थी भगवान कह रहे हैं कि मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं जल में क्रीड़ा करने वाले जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे शक्तिशाली मगर क्योंकि वो हर जगह और कहते हैं कि मगर सबसे पुराना जीव है ये कहते हैं कि ये डायनासॉर के समय से भी पहले का है और अभी भी है अपने आप को किस प्रकार से वो बचा लेता है भगवान कह रहे हैं कि ये मगर मेरा ही स्वरूप जानो और सारी नदियां जो इस संसार में है उसमें सबसे पवित्र नदी गंगा को ही मानी गई है जो कि भगीरथ के द्वारा इस स्वर्ग लोक से इसीधी बहती हुई हमारे पृथ्वी में क्योंकि गंगा ही ऐसी नदी है जो पवन पावन और समस्त पापों को हरने वाली भगवान कह रहे हैं कि गंगा मैं स्वयं हूँ नदियों में बत्तीसवें श्लोक में भगवान अपनी विभूति का अनंत विभूतियों के जो मुख मुख्य विभूति है अर्जुन से पुनः कहते हैं और कहते हैं हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं इस संसार की जितनी भी सृष्टिया है एक सृष्टि नहीं है हम लोग केवल एक सृष्टि को अपना इसी को हम जानते हैं जो कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर हम इस सृष्टि को जानते हैं और मिल्की वे बहुत ही विशाल है ये केवल एक गैलेक्सी है और आसमान में करोड़ों से भी ज्यादा गैलेक्सी है करोड़ों से भी अनंत है और इन सब ब्रह्मांडों के काल कारक और सृष्टि के उत्पादन में भगवान आदि मध्य और अंत है क्योंकि ये गैलेक्सी आपस में बनती भी हैं आपस में मिलती भी हैं एक दूसरी गैलेक्सी आपस में टकराती भी हैं और ये सर्वनाश को प्राप्त भी होती है इसके अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है इसका अपना काल है क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो भगवान उसी के कारण स्वरूप है और ये स्थित भी है इसलिए भगवान उसके भी कारण स्वरूप है और ये अंत भी एक दिन होगा इसके भी कारण स्वरूप है ये हर ब्रह्मांड अपना एक चक्कर लगाता है और इसी को हम लोग इंग्लिश में हम लोग गैलेक्टिक ईयर कहते हैं एक चक्कर और ऐसा कहा जाता है कि हमारी गैलेक्सी करीब 250 मिलियन ईयर्स इतना समय लेती है ये एक रेवल्यूशन को लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसा प्रमाण है कि ये एक चक्कर ब्रह्मा जी का एक दिन के समान है भगवान कहते हैं कि विद्याओं समस्त विद्याओं में तीन प्रकार की विद्याएं हैं अगर हम ज्ञान को देखें एक अधिभौतिक ज्ञान एक अधिदैविक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान अधिभौतिक ज्ञान के भीतर भी कई प्रकार के ज्ञान हैं जिसमें तंत्र ज्ञान भी है जो कि फैंटिसिजम और केवल वाम मार्ग ज्ञान सब ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो है अध्यात्म का ज्ञान यानी कि जीव का अपना स्वरूप जो कि माया के कारण हमको भिन्न देखता है जबकि अध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्त होने पर वो माया का दर्शन करके वो सत्य में स्थापित होकर आनंद सचिदानंद स्वरूप में परिणित हो जाता है परम पद को प्राप्त होता है इसी को परा कहते हैं कैवल की यही निशानी यह अध्यात्म के अंतर्गति है जो ज्ञान सर्वोपरि है भगवान कहते हैं मैं अध्यात्म स्वरूप में स्थित हूं यही अध्यात्म है क्योंकि भगवान इस परम ज्ञान की कारण और इसकी उत्पत्ति इत्यादि क्योंकि ये केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो मोह से छुटना चाहते हैं और जिन्होंने संकल्प इत्यादि करके अपने मोह को नष्ट करने के लिए भगवान की भक्ति में लग जाए ये अध्यात्म ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है अध्यात्म ज्ञान भगवान का ही स्वरूप है जो क्योंकि ज्ञानी लोग इस अध्यात्म विद्या को ही नमन करते हैं कोई इनको सरस्वती के रूप में जानता है और कोई कहता है कि ये साक्षात भगवान विष्णु ही है लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मैं ही हूँ साक्षात इसलिए ज्ञान की उपासना करने वाले अध्यात्म ज्ञान की ही निरंतर अभ्यास करते हैं और उपनिषद और कुछ नहीं साक्षात भगवान ही है साक्षात इसलिए पुस्तक का सबसे पहले हम लोग नमन करते हैं पुस्तक को और पुस्तक को पूजा अर्चना के बाद ही हम लोग कथा इत्यादि को हम लोग इसलिए पुस्तकों को कभी भी हम लोग अपवित्र जगह नहीं रखते एक धर्म ऐसा भी है जिसको हम लोग सिख कहते हैं वो अपने गुरु ग्रंथ उसी को वो साक्षात भगवान का स्वरूप बताते हैं क्योंकि अध्यात्म ज्ञान उसके अंदर निहित है ऐसा उनका विश्वास है भगवान कहते हैं कि तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं दो विद्वान अगर आपस में तर्क इत्यादि करके किसी अवस्था में सत्य का अनुसंधान करने में अगर वो तत्पर है जो सत्य उसमें उपस्थित होता है भगवान वही सत्य है यानी कि लॉजिक के बाद जो हम इंफ्रेंस पे पहुंचते हैं एक हाइपोथेसिस के द्वारा ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस पे जब पहुंचते हैं उसी सत्य का हमको दर्शन होता है वही भगवान कह रहे वो मैं वही जितने भी लॉज होते हैं लॉज ऑफ ग्रेविटेशन लॉज ऑफ फोर्स लॉज ऑफ मास इत्यादि जितने भी और इसी प्रकार से ये अधिक भौतिक ज्ञान के अंतर्गत भी हम लोग तर्क करते हैं इसके अलावा हम लोग अधिदैविक ज्ञान के भीतर भी हम देवताओं के स्वरूप और उनके अंग इत्यादि में न्यास इत्यादि इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि इस प्रकार से हमको अपने यज्ञ करने हैं वो जो तर्क के बाद जो हम सत्य को प्राप्त करते हैं ये सब कुछ भगवान ही है और अध्यात्म वो अंतिम छोर जिसमें हम सत्य को अनुभव करते जिसमें हम सो हम तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मी शिवोहम इत्यादि हम इस प्रकार से हम वहाँ पर विचार, कर, विच, विचार करने के पश्चात हम जो उस अनुभव को जो सत्य के रूप में स्थित वो अनुभव जो आत्म साक्षात्कार है इस समस्त सत्य भगवान ही इसलिए सत्य को धारण करना ही धर्म कहलाता है भगवान पुनः तैतीसवें श्लोक में कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद समासू हूं मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं अगर आप संस्कृत के अक्षर लेते हैं या अंग्रेजी के अक्षर लेते हैं जो सबसे पहला अक्षर हमेशा अ आता है इंग्लिश में हम लोग ए कहते हैं और अरबी में अलिफ कहते हैं अ से ही उत्पन्न होता है अगर हम ओम को भी देखते हैं तो सबसे पहला अ ही आता है आकार इसी अ को आकार कहा गया क्योंकि यही जगत के रूप में परिणित है जो आकार लिए है अधि भौतिक जगत यही आकार है और अगर इनको शब्द के रूप में देखते हैं तो यह शब्द जो प्रथम शब्द है ये भगवान विष्णु का ही उद्गम स्थल है इसलिए अक्सर लोग आकार के भीतर भगवान विष्णु के ही दर्शन करते हैं इसलिए ओम इत्यादि का जब ध्यान किया जाता है तो आ के अंदर भी भगवान विष्णु के अंदर भी भगवान विष्णु और म के अंदर भी भगवान विष्णु कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आकार उकार और मकार इस प्रकार से इन तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकार से किया जाता है लेकिन भगवान कह रहे हैं की चूंकि ये आकार शब्दों का सबसे पहला शब्द इसलिए ये भगवान विष्णु है और भगवान कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व समास हूं समास आखिर समास क्या होते हैं अगर कोई व्याकरण से अगर कोई पूछे तो आपको ये पता चल जाता है कि समास क्या होते हैं द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें और अथवा या इत्यादि दो शब्दों के भीतर जोड़े जाते हैं और दोनों की द्वंद्वता वहां पर प्रमाणित होता है जैसे रात और दिन क्योंकि हम लोग इसी प्रकार से बात करते हैं सुख दुख आदि सर्दी या गर्मी देवता और असुर तो जो भी समास है जो कि डुअलिटी लिए हुए है उसी को हम द्वंद समास हैं क्योंकि ये सारा जगत इसी में ही व्यक्त है अभिव्यक्त है जो जो मनुष्य इससे भी जाता है यानी कि द्वंद से अलग जात चला जाता है वही भगवान को देख पाता है क्योंकि भगवान अपनी माया से ही इस सारे संसार में द्वंद्व के रूप में विराजमान है इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि समासों में अगर तुम देखना चाहते हो यानी कि व्याकरण में शब्दों में तो देख लिया मैं प्रथम शब्द हूं अगर व्याकरण जिससे कि हम लोग वार्तालाप इत्यादि करते हैं जो ग्रामर है इसके अंतर्गत में जो समास है वो मैं ही हूँ यानी द्वंद सारा जगत द्वंद्व रूप है एक सिक्के के दो पहलू दिन या रात सर्दी गर्मी दुख और दरिद्र इत्यादि इस प्रकार से क्योंकि ये मोह है और ज्ञान अज्ञान इस प्रकार से द्वंद्व समास भगवान कह रहे हैं कि मैं द्वंद्व समास हूं भगवान पुनः कहते हैं मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं भूतकाल काल वर्तमान काल और भविष्य काल ये तीन काल है भूतकाल और भविष्यकाल ये तो केवल जब तक शाश्वत यानी वर्तमान काल नहीं चलते हैं तब तक ये भूतकाल दोबारा कभी नहीं आता है और भविष्यकाल कभी भी हमेशा भविष्य बना रहता है जो चल रहा है जो काल जो चल रहा है जिसको हम शाश्वत कहते हैं जो प्रेजेंट है ये ही काल भगवान है साक्षात विष्णु ध्यान की अवस्था में आप लोग ये सीखते हैं कि भूत काल यानी पहले की काल के विषय में विचार न करें और भविष्य के भी विचार न करें क्योंकि यहां पर भगवान का ऐसा मत है कि ये जो वर्तमान काल है इसी में इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो केवल वर्तमान काल में ही अपना सारा बुद्धि लगाते हैं वो भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचते कि कल क्या होगा उनसे आप जाके पूछेंगे कि कल क्या होगा वो कहेंगे आज जी लो कसके आज भगवान का स्मरण कर लो कल जब आएगा तो भी वर्तमान हो जाएगा इसलिए वो वर्तमान में ही जीते और भूत कल की भी चिंता नहीं करते वो शोक नहीं मनाते कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा बचपन के वो मित्र कहां चले गए इत्यादि इत्यादि आज अभी यही वर्तमान है और मन को जब आप वर्तमान यानी इस शाश्वत काल में अपने कुछ स्थिर कर लेते हैं तो आपके मन से सारे दुख इत्यादि सब दूर हो जाते हैं आप एक स्ट्रेस फ्री जोन में क्योंकि ये वर्तमान काल में अगर आपका मन टिक जाए तो बस आप प्रभु में स्थित हो गए ध्यान की अवस्था में यही तो करा जाता है लोगों को यह बात मालूम नहीं कि आखिर वर्तमान में क्यों टिका जाता है क्योंकि ये वर्तमान यही शाश्वत काल है यही पर ब्रह्म परमेश्वर है हम लोगों की आदत होती है कि केवल पहले का ही सोचे मेमोरीज ओनली ओल्ड मेमोरीज और किसी के जीवन में वर्तमान में तो जी ही नहीं पाते वो वो केवल पुरानी बातों में उलझे रहते हैं कभी आपसे मिल जाएंगे तो पुरानी बात करेंगे कभी पुराने में आपने कभी उनको कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ वो आपसे आघात हो गए तो वो उसी की चर्चा लगातार करते रहेंगे और कल परसों दुनिया भर के सपने आज ही वर्तमान में देखने में लग जाएंगे कि ऐसा मेरे साथ कल होगा उसके लिए मैंने ये प्लान बना रखा है और इसी में जीते हैं वर्तमान में केवल बुद्धिमान ही जीता है क्योंकि वो भली भांति जानता है कि भूत और भविष्य ये दोनों केवल प्रपंच मात्र है यानी कि ये कभी भी न थे केवल वर्तमान और वर्तमान बहता चला आ रहा है जिस प्रकार से नदी अब हमको क्या प्रयोजन कि इस नदी के बहने के स्थान पर पहले क्या था और आगे जब नदी सूख जाएगी तो क्या होगा नदी तो हमारे जीवन है इसी प्रकार से हमको सोचना है ये वर्तमान अति उत्तम है हालांकि हमारे वेदों के अंतर्गत कुछ ऐसा भी बोला गया है कि अगर भूत के विषय में अगर आपका ध्यान जाता है तो आप प्रायश्चित करें क्योंकि भूतकाल में आपने जो भी पुण्य किए हैं उसको स्मरण तो आप ना कर पाओगे और जो पाप किए हैं, वही आपके ऊपर आच्छादित होगा इसलिए भूतकाल से निवृत्त होने के लिए प्रायश्चित क्योंकि बार बार अगर कोई ध्यान आपको पुराना भटका रहा है तो आप प्राश्चित करें प्राचित करते ही आप भूतकाल से निवृत्त हो जाते हैं और अगर भूतकाल में अगर आपने बहुत से अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो आप हमेशा भविष्य में सोचते हैं किसका फल कब प्राप्त होगा यानी आशा से बंद जाते हैं तो जैसे ही आप भूतकाल से निवृत्त हो जाएंगे तो आप आशा से भी निवृत्त हो जाएंगे और इसी कारण आपका मन एकदम से संतोष को प्राप्त होगा कल की बात न करें और कल यानी कि भूत और कल का मतलब भविष्य इन दोनों में इसको ध्यान पूर्वक समझ लें। आज अभी यही वास्तविक सत्य है और यही ब्रह्म स्वरूप है यही परब्रह्म ब्रह्म ओंकार स्वरूप है और यही भगवान विष्णु है भगवान इसी अव्यक्त काल में अपने को व्यक्त किए है भगवान कहते हैं सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं हम लोग भी कुछ ना कुछ हमेशा इस सृष्टि के भीतर हम लोग भी कुछ ना कुछ रचना करते रहते हैं कोई झूठ का ताना बाना बुनने में लगा रहता है कोई इस संसार में नई वस्तुओं की आविष्कार में तत्पर है कोई भगवान की प्रेम भक्ति में वो भी कुछ ना कुछ भगवान के लिए कुछ यज्ञ करने के लिए आतुर होता है और कोई अपना और भी ज्ञान पाने के लिए कोई चेष्टा में लगा रहता है ध्यान पूर्वक देखें तो हम लोग सब कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं लेकिन भगवान ब्रह्मा सबके परम क्योंकि यही इसी सृष्टि के मूल वाहक इस सृष्टि के रचयता है अरे ब्रह्मा कोई और नहीं क्योंकि भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न हुए सात्विक गुण से संपन्न वही ब्रह्मा है आप अगर अपने रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करने में सहायक हो जाते हैं लेकिन सतगुण से ऊपर नहीं जा पाते हैं तो वो भगवान के नाभि में वो अमृत के रूप में आप वहां पर स्थिर हो जाते हैं कहा जाता है कि अब चूंकि आप सत्य गुण से निवृत्त नहीं हो पाए और ऐसी अवस्था में आप ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं यानी स्वतः भगवान के नाभि से कमल के ऊपर आप विराजमान होकर इस सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा का पद भी उन्हीं के लिए और जो मधु कैटब है चूंकि हम लोग रजगुण और तमोगुण को हम लोग केवल सुनी सुनाई बातें रहती है और उसको हम लोग भी त्याग करते हैं कभी मैं तामसी था कभी मैं राजसी था अब मैं नहीं हूँ आज तो मैं केवल सात्विक हूँ तो रजगुण और तमगुण केवल हमारे कान के भीतर ही सुनने के ऐसे दो शब्द रह जाते हैं और उनके वास्तविकता नष्ट हो जाती इसीलिए सृष्टि के समय पर यही मधु और कैटब रूपी असुर के रूप में भगवान ब्रह्मा को खाने की चेष्टा करते हैं इस प्रकार से देखने की कोशिश करें पुनः भगवान चौतीसवें श्लोक में कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धरती तथा क्षमा हूँ मृत्यु सर्वभक्षी सर्व भक् जो भी संसार में जन्म लिया है वो सब को भक्षण करती है हम लोग कहते हैं कि भगवान का ये सबसे विभद स्वरूप है आखिर उन्होंने हमको जन्म ही क्यों दिया अगर उनको भक्षण करना है हालांकि जीवात्मा तो अनंत है लेकिन देह तो केवल कुछ काल के लिए अपने कर्मों के हल इत्यादि को भोगने और एक विशेष कर्म इत्यादि करने के लिए ही बना है और उसका समय निर्णय अति आवश्यक है और मृत्यु अगर ना होती तो हम लोग भी इसी किस प्रकार से इस शरीर में बने रहते और केवल एक ही लोक का आनंद लेते यानी कि मृत्यु लोक लेकिन अगर मृत्यु है तभी हम इस लोक से अपना इस देह को त्याग करके हम और भी ऊंचे लोक जाते हैं या अपने बुरे कर्मों के कारण हम नीचे जाते हैं, दूसरे लोकों में जाते हैं और उसका भी वैभव हम लोग देखते हैं उसका वैभव भी हमसे परिचित होता है और हमको सदैव आनंद में हमारा जीवन गुजरता है हालांकि ये जो सर्वभक्षी मृत्यु है इस साक्षात भगवान विष्णु ही है भगवान का ऐसा मत है भगवान कह रहे हैं कि ये और आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ अगर मृत्यु है तो फिर जन्म भी है अगर आपका ये जो देह है जो मैं विधारण किया हूँ आप लोग विधारण धारण किए ये तो एक दिन जाना है लेकिन हम लोग दूसरे की मृत्यु देखते हैं, और ये मृत्यु वास्तविक है और ये शाश्वत है लेकिन जैसे मृत्यु हुई आप दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं दूसरे शरीर में जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आप दूसरे शरीर में अगर देवताओं को आपने जीवन भर उपासित किया है और तो आप देवताओं के शरीर में आप प्रवेश कर जाएंगे अगर साक्षात भगवान विष्णु की ही उपासना किया तो भगवान के उस निर्मल स्वरूप जो कि चतुर्भुज रूप है उसमें आप सायुज के रूप में उन्हीं में समा जाएंगे जो जो आगे बढ़ाने वाली मृत्यु के पश्चात नया जीवन नया सृष्टि इत्यादि भगवान भगवान है क्योंकि दैविकार के द्वारा ही सिद्ध होता है अब भगवान कह रहे हैं कि मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाता हूं और इसी प्रकार से हम लोग जो यज्ञ इत्यादि करते हैं ये आहुति भी इसी प्रकार से पहुंचा देते हैं आप नाम लेके किसी को भी कुछ भी दे दे उसके पास वो पहुंच जाता है आप ये सोचते हैं कि कैसे हो सकता है अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं कोई भी देवता का नाम लें और हाथ में जल लेके उनको दे भगवान आप इसको ग्रहण करें तृप्त हो और जहां जहां भी आपका निवास हो वहां पर भी सब वहां पर भी तृप्त हो तो आप का ये जो यज्ञ है ये भी भगवान वहां पर पहुंचा देते हैं भगवान से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं अब भगवान यही अपनी विभूति इसी प्रकार से बता रहे हैं। अब भगवान को देखें जाने किस प्रकार से देखते हैं भगवान कह रहे हैं कि स्त्रियों में अगर तुम देखना चाहते हो उनके लक्षणों को देखो लेकिन कौन से लक्षण यहां पर भगवान कह रहे हैं कि उनके अंदर कीर्ति उनके अंदर श्री यानी कि लक्ष्मी का स्वरूप उनके अंदर वाक जो मनोहर बोलती है और उनकी स्मृति स्त्रियों की स्मृति सबसे तेज होती है उनकी पुरानी से पुरानी बात आप भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलती क्योंकि स्त्रियों की स्मृति बहुत ही कई कई को अपने जन्म जन्मांतर का पहले का वो वरदान याद आ गया स्मृति मेघा धरती तथा क्षमा ये स्त्रियों के नारी पविपति पति व्रत धर्म का पालन करने वाली जो स्त्रियां उनके अंदर जो गुण है भगवान ने कहा कि ये गुण सारे मैं ही हूं इसलिए स्त्रियां अक्सर कहती हैं कि भाई हमको भी गुरु करना है तो हम उनको अक्सर मना करते थे कि गुरु का विधान स्त्रियों के लिए नहीं है उनका पति ही गुरु है और जैसे ही पति के प्रेम में आपके अंदर ये स्वतः गुण अपने आप विद्यमान हो जाते हैं और उसी दिन आप भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं आप उसी पति के रूप में जो गुरु है उसी से आप कल्याण पाते हैं क्योंकि नारी धर्म के अंतर्गत ये सारे दैवी गुण की उत्पत्ति होती है लेकिन अगर किसी स्त्री ने अपने सत्य का त्याग कर दिया तो फिर ये सब गुण फिर तो ये गुण केवल एक सपने के समान है क्योंकि ये सब न हो पाएगा क्योंकि ये केवल धर्म के पालन करने से ये गुण की उद्गम होती है और ये साक्षात भगवान विष्णु ही है नारी अपने तपोबल से क्या नहीं कर सकती है किसको वशीभूत नहीं कर सकती है तो भगवान भी नारी के वशीभूत हो जाते हैं क्योंकि यहां पर प्रेम में क्योंकि प्रेम ही भगवान और भक्ति के बीच का आलिंगन है पैतीसवे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं साम वेदों के गीतों में साम हूं और छंदों में गायत्री हूं समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतियों में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूं भगवान पहले ही कह चुके कि अगर तीन वेद में कि अगर मुझे देखना चाहते हो कि वेदों में मैं कौन हूं तो फिर मैं सामवेद हूं अब यहां पर पुनः कहते हैं कि सामवेद के अंदर जो गीत है एक गीत है सामवेद के अंदर जिसको बृहत साम कहते हैं वो बड़ा मधुर है इसको अक्सर लोग रात में ही गाते हैं क्योंकि उससे अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है इसको गाने की एक शैली है आज के संगीत तक इसको गा ना पाएंगे क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत में निपुण है वही इसको गा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अत्यधिक आनंद है ये सामवेद के भीतर भगवान कह रहे हैं कि अगर उन गीतों में मुझे देखना चाहते हो तो ये गीत जो बृहद साम है ये मैं ही हूं और अगर छंद में देखना चाहते हो तो कई प्रकार के छंद है कई प्रकार के छंद है और इसमें छंदों में सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र को भगवान कह रहे हैं कि ये जो गायत्री मंत्र है ये साक्षात मैं हूं इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र को कुछ और न समझे भगवान का स्वरूप जाने इसलिए जो यज्ञ पवित्र हो चुके हैं वो गायत्री मंत्र करके तेजोमय रूप को प्राप्त हो सकते हैं संतोष इत्यादि जो गायत्री मंत्र का जप करता है लगातार बोलता रहता है जप करता है वो साक्षात सत्य स्वरूप हो जाता है और समस्त तपों का फल को प्राप्त होता है क्योंकि मंत्र रूप में गायत्री सर्वश्रेष्ठ मंत्र है इसको अजपा के रूप में यानी कि मुंह चला नहीं जाता इसमें मुख से स्वर नहीं निकलने चाहिए ये केवल गले के भीतर से ही धीमे से वहीं से उत्पन्न हो और हृदय में उसका आवाज आपको सुनाई पड़े जबान नहीं चलनी चाहिए जबान हिलनी भी नहीं चाहिए लेकिन शुरुआत अगर आप बहुत दिन के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हल्के से ही जीप को हिलाते बोले लेकिन उसमें स्वर ना हो धीमे में जीप को हिलाना भी बंद करते और अंदर ही अंदर उसको लगातार करते रहे और जैसे आप करना शुरू कर देंगे आपके शरीर तेजो में ही आपके अंदर तेज और तेज के कारण ही मिलने चले आएंगे उसी तेज के कारण ही आसपास के जानवर भी एकदम शांत और तृप्त हो जाएंगे लोग हिंसा का त्याग कर देते हैं ये गायत्री मंत्र की केवल जाप आप अगर जाप कर रहे हैं उस स्थान में इतनी शुद्धि अपने आप ही आ जाती है इसलिए जो भी द्विज है जिन्होंने यज्ञ पवित्र को धारण किया है वो गायत्री मंत्र का लगातार जाप करें राम भगवान भी गायत्री मंत्र का ही जाप करते करते इतने तपस्या में सफल हो गए कि समस्त्र शास्त्र और शस्त्र दोनों को धारण में सक्षम हो गए तेजोमयी हो गए गायत्री अत्यंत पवित्र है क्योंकि साक्षात भगवान का ही वही स्वरूप है तो छंदों में भगवान कहते हैं कि मुझे गायत्री जानो पर समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष कार्तिक के बाद जो महीना आता है अक्सर ये नवंबर के अंत और दिसंबर का पहला जब उसकी बूंदे प्रबल हो जाती हैं ये अगहन कहते हैं इसको इस अगहन के महीने ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये ऋतु में अत्यंत प्रिय हल्की हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगती है और ये अत्यंत उत्तम माना गया है कि अगर ऋतु में देखना चाहते हो तो भगवान को यही मार्गशीर्ष का महीना जानो अगहन का महीना और समस्त ॠतुओं में फूल खिलने वाला एक मौसम होता है जिसको हम बसंत कहते हैं बसंत पंचमी सारे उसके बाद मार्गशीर्ष के महीने के पश्चात ही सारे पत्ते धीमे-धीमे व्याकुल हो जाते ठंड के मारे और पूरी पृथ्वी सिकुड़ सी जाती है और फिर सारे पत्तों का झड़ना और नए फूल का खिलना एक नई सृष्टि का आरंभ तो ऋतुओं में सर्वप्रिय ऋतु यही बसंत ऋतु है मार्ग शीर्ष बारह महीनों में अगर बारह महीनों के अंदर भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान का वो बारवा महीना आप ये माने कि मार्गशीष का महीना अगहन और छह ऋतुओं में बसंत ऋतु ये ऋतुओं में अगर देखना चाहते हैं भगवान भगवान सभी रूपों में है आपको बस देखने की नजर क्योंकि भगवान अपनी विभूति इसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान यहां रुक नहीं रहे हैं भगवान कहने कि मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं मैं विजय हूं साहस हूं और बलवानों का बल हूं बहुत से ऐसे व्यसन है जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें रुचि नहीं रखना चाहिए जिसको हम लोग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के अंतर्गत देखते हैं कोई लड़ता है कोई दौड़ता है कोई खेलता है कोई कूदता है एक और खेल है जो कि सारा छल कपट के अंतर्गत में उसको देखा जाता है है कहते हैं इसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन किसी एक को फायदा भी बहुत ज्यादा होता है और ऐसे छल कपट में अगर तुम भगवान को देखना चाहते हो क्योंकि आपने भगवान को असुर के भीतर भी देख लिया तो फिर जो छल कपट करके इस संसार में वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो आखिर वो कैसे वृद्धि को प्राप्त होते क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर छल और कपट के अंतर्गत आप हमको वो क्रीड़ा के रूप में देखना चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ पर जुआ हूँ जिसको अक्सर हम लोग क्रीड़ा कहते हैं जो कि महाभारत के काल से चला आ रहा है तो और यहाँ पर भी लोग पत्ते लूडो इत्यादि कई प्रकार के गेम खेलते हैं ये वही है जिसमें छला जाता है सामने वाले को बेकूफ बनाया जाता है और आप अपनी बुद्धि के प्रयोग से वहां पर जीतते हैं छल कपट यहां पर दूत क्रीडा इस प्रकार से भगवान कहते हैं लॉटरी लग गई बहुत से लोग होते हैं लॉटरी खेलते हैं और लॉटरी में वो जब धन की उनके ऊपर वरसात होती है वो भी सोचते हैं कि आखिर ये कैसे प्राप्त हो गया मुझे ये भगवान की महिमा थी और तेजस्वियों में तेज हूं तेजस्वी उसे कहते हैं जिसने अपने सारे पुण्य के बदले उसने मुक्ति का मार्ग चुन लिया यह तेजस्वी है और तेजस्वी में भगवान कह रहे कि मैं तेज हूं उन लोगों के अंतर्गत जो तेज है वो साक्षात भगवान है इसी को हम विवस्वान इत्यादि सूर्य की उपाधि दी जाती है आप भी आज कर्म कर रहे हैं कई तीर्थ भी आप जाते रहते हैं और इस जन्म का लेके अगले जन्म पिछले जन्म जितने भी जन्म लिए आपने बहुत से पुण्य कमाए हैं अगर आप ये कह दें कि भगवान ये सारे पुण्य का कर्म का फल मैं आपको अर्पित करता हूं और मुझे आप मुक्त करें तो आप तेजोमयी हो जाते हैं और जो आपके अंदर मुक्ति की एकदम से चेष्टा करने की जो शक्ति प्राप्त होती है वही तेज है आप आप भी भी जिज्ञासु बन जाएंगे भक्ति में संलग्न हो जाएंगे फिर अब ये पुराने जितने भी तीर्थ जाना मंदिरों में इतने देवताओं की पूजा अब आपने उसको सब एक साथ खर्च कर दिया ऐसा जाने अगर आपके पास बहुत साधन है आपने मनोवांचित चीज लेने के लिए कभी कभी आप सारा धन खर्च कर देते हैं उसी प्रकार से आप समस्त पुण्यों को वहीं पर खर्च कर देते हैं या भगवान आप ये सारे पुण्यों को रख लो और मुझे मुक्ति दे दो इसलिए हम लोग समर्पण करते हैं भगवान कहते हैं कि मैं विजय हूं जय और विजय साहस हूं साहस किसे कहते हैं एबिलिटी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एवरी टू स्पीक द ट्रूथ यह साहस है सबके बीच में खड़े होकर सत्य वचन बोलना यह साहस है इससे बढ़कर कोई और साहस नहीं है विभीषण सबके बीच में रावण को इसका परिचय दिया साहस क्या आपके अंदर साहस है आप इसको टटोल ले आप सबके बीच में खड़े होकर कह सकते हैं सत्य कह सकते हैं हम लोग डर जाते हैं यानी कि साहस नहीं है सारे दुश्मनों के बीच में खुद चले जाना कि अब मैं तुमसे लड़ूंगा क्योंकि मैं विजय प्राप्त करने की हिम्मत रखता हूं तुम लोगों को मैं नष्ट कर सकता हूं यह साहस है और सबसे कठिन है करे जिसको कहते हैं दैवी दैवी विभूतियों के अंतर्गत दैवी गुणों के अंतर्गत ये साहस मेरे अंदर तो साहस है मैं पाथ ऑफ एनलाइटमेंट और सत्य में बोल रहा हूं आप लोगों के सामने जो इस संसार में आज तक कभी नहीं बोला मैं तो बोल रहा हूं मेरे अंदर साहस है आपके अंदर भी साहस आ जाए तो आप ये जान लें कि यही भगवान नारायण है साक्षात आपके शरीर में व्याप्त है और भगवान कह रहे हैं बलवानों का मैं बल हूं बल आत्मबल आत्मधन आत्मविद्या और आत्मधर्म ये चार प्रकार के धन ही हमारे अंदर बल के रूप में प्रकट होते हैं जो आत्मा का लगातार साक्षात्कार करने में अपना जीवन बिताते हैं वो सबसे बली है और वही बलवान है क्योंकि मन के वेग को प्राण की आवेग को और इंद्रियों के भोग को जो सह लेता है वही बलवान कहा जाता है लक्ष्मण भी इतने बलवान नहीं थे क्योंकि सीता जी के कठोर वचन से लक्ष्मण भी उनके क्रोध को सह न पाए उनके कटु वचन को सह ना पाया और उन्होंने सीता जी को वहीं त्याग दिया और राम को ढूंढने चले गए अब वो राम की आदेश को पालन न कर पाए बल बहुत ही उत्तम है हालांकि वो बलवान थे लेकिन मन कभी कभी हमको गिरा देता है क्योंकि हम कटु वचन सह नहीं पाते और जब कटुवचन हम सह नहीं पाते तो हम बलहीन होते हैं इसलिए योगी जो अपने को कहते हैं वो दोनों को सह लेते हैं यानी कि निंदा मान और अपमान निंदा के जो सुर को सहले वही अद्यतिक बलवान है एक तो पहले से ही निंदित है उसको आप सवेरे से लेकर शाम तक गाली देते रहते अपने नौकर इत्यादि गधे पागल बेवकूफ और वो मुंह नीचे करके रहता है वो बलवान नहीं क्योंकि वो अंदर कुड़ता रहता है लेकिन जो सहले अंदर उसके अंदर किसी प्रकार का विषाद इत्यादि न हो अब आनंद में फिर भी तत्पर है और वो सोचता है कि ये तो अपनी मूर्ता यहां प्रकट कर रहा है और लेकिन मैं सक्षम हूं इसके मुख को अभी एक पल के लिए तुरंत बंद करने के लिए लेकिन वो करे या न करे ये उसके ऊपर निर्भर है क्योंकि बलवान हर समय अपना बल को प्रयोग नहीं करते वो अपने कार में लगे रहते क्योंकि अगले का हो सकता है कि यही तात्पर्य हो कि आप अपने कार से छूट जाए सीता का हरण इसीलिए हुआ था क्योंकि वहां पर लक्ष्मण अपने कार से विफल हुए इसलिए वहां पर अक्सर राम भगवान ने उनको बलहीन के रूप में इस प्रकार से कहा तो बलवानों के जो बल कोई और नहीं साक्षात भगवान विष्णु ही है भगवान पुनः सैतीसवें श्लोक में कहते हैं कि मैं वृषण वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हो मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशाना हूं वृषणी कुल में उत्पन्न हुए वासुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण या भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों क्योंकि वासुदेव के पुत्र वासुदेव ही कहलाए। यानि बलराम भी वासुदेव ही है और कृष्ण भी वासुदेव एक नारायण और दूसरा शेष तो भगवान कह रहे हैं ये दोनों मैं ही हूं अगर आप इसको अकेला देखना चाहते हैं तो कृष्ण के रूप में क्योंकि वासुदेव पुत्र दोनों बोले जाते थे और यहां पर भगवान वासुदेव ही कह रहे हैं अगर इसको आप ध्यान पूर्वक देखे हम लोग भी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव क्योंकि जो समस्त वासु में जो व्याप्त है इसको हम वासुदेव कहते हैं, लेकिन यहां पर भगवान एक वंशी बोल रहे जो वर्षीय वंशी यानी कि वासुदेव के वंश भगवान यहां पर अपने को वासुदेव के रूप में यानी तो बलराम और कृष्ण दोनों यहां पर भगवान पूरी तरीके से उनको अपने समान समझते हैं यानी बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं और भगवान कह रहे हैं कि अगर पांडुओं में देखते हो तुमको यह एहसास नहीं है लेकिन जो तुम सामने मेरे खड़े हो अर्जुन मैं ही हूं इसलिए गुरु और चेले के बीच में जो सबसे पहला संवाद होता है गुरु कहता है कि तुम ही विष्णु हो बाद में उसको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान से उसको ये परिपक्त हो जाता है फिर चेला भी कहता है कि हां यह बात बिल्कुल आपने सत्य बोली तो यहां पर भी अर्जुन को यह बात नहीं मालूम कि वो साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है लेकिन यहां पर भगवान क्या है कि अगर पांडु में देखना चाहते हो और पास तो जो सामने तुम खड़े हो मेरे सिवर कोई दूसरा है ही नहीं क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद मोह नष्ट हो जाने के बाद फिर वो जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है तो अब अर्जुन के अंदर बचा ही क्या है तो एक विष्णु दूसरे विष्णु से कह रहा है कि ये तुम सामने खड़े हो यही मैं हूं यही गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा ही रिश्ता होता है क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वरी है और वो अपने शिष्य से इसी मधुर भाषा में बोलता है जो सामने तुम हो तुम में और मेरे में कोई भेद नहीं है भगवान कहते हैं कि मैं समस्त मुनियों में व्यास क्योंकि व्यासी ऐसे मुनि थे जो कि उन्होंने 18 पुराण चार वेद को संकलित करके फिर से उन्होंने इसका विभाजन करके आज कलयुग के लिए ये ज्ञान विज्ञान सब हम लिए तैयार रख दिया क्योंकि कलयुग अति महान कष्ट का समय है काल है जिसमें मनुष्य अधर्म के सात चरण में अपने को पाता है और यहां पर यह दुर्लभ सनातन धर्मशास्त्र केवल वेद व्यास ऋषि के कारण और व्यास उसे भी कहते हैं जो भगवान की वाणी को कहने के लिए आसन ग्रहण करता है जो भगवान की वाणी कहता है वो भी साक्षात भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूं उसको ये न जानो कि वो कोई दूसरा है इसलिए हम लोग अक्सर व्यास की जो पीठ होती है उसको हम नमन करते हैं क्योंकि उस स्थान में भगवान की कीर्तन वाणी इत्यादि का प्रचार हुआ है उसकी अलग महिमा है इसलिए मुनियों में अगर देखें तो भगवान कहते हैं कि मैं व्यास हूं और पुनः भगवान कहते हैं कि महान विचारकों में उशाना हो उशाना हम शुक्र देव को कहते हैं यानी शुक्राचार्य को कहते हैं क्योंकि इनके अंदर तर्क और वितर्क और कुतर्क तीनों चीजें मिला दें आपको वो हरा देंगे और इसी तर्क कुतर्क के कारण ही वो दैत्यों के पुरोहित बने आप उनको हरा कभी नहीं सकते शुक्राचार्य को क्योंकि उनके पास हर चीज का काट है इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ध्यानपूर्वक देखो विचारों को विचारक जो फिलॉसफर्स हैं वो शुक्राचार्य क्योंकि जो शुक्राचार्य को मानते हैं वो इस संसार में शायद ही वो भगवान को मानते हैं क्योंकि असुर इन्हीं के बताए हुए विचारों को धारण करते हैं और इस विचार विचारक में ये भगवान किसी और कोई नहीं है क्योंकि भगवान अपने को ही यहां पर शुक्राचार के रूप में अपने को क्योंकि ऐसा महान विचारक जो कि एक एक चीज को आपको सोचने के लिए मजबूर करते ऐसा विचारक कोई शुक्राचार्य किसी और कोई नहीं है और यहां पर भगवान कह रहे वो मेरा सक्षत स्वरूप है विस्मित कर देने वाला आपको भटका देने वाला इस प्रकार से भगवान की विभूतियां यहाँ समाप्त नहीं हो रही लेकिन यहाँ मेरा समय समाप्त हो रहा है मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और कल 38वें श्लोक से मैं इसको पूरा समाप्त करने की कोशिश करूंगा और नया अध्याय यानी कि विराट रूप में मैं प्रस्थान करूंगा तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम